0: Hoy tenemos domingo 15 de enero y vamos a leer el texto número 12 capítulo 3, canto segundo del Bhagavatam <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Yanam jada pratinibhrita gunorni chakram. Atma prasada utyatra guneshu sangaha. Kaya bhakti yogam conibrito, hari kutashu la traducción es la siguiente el conocimiento trascendental que está relacionado con el supremo señor hari es conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades materiales. Ese conocimiento satisface al yo, debido a que está libre del apego material, y como es trascendental, lo aprueban las autoridades, quien no habría de sentirse atraído, el comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. De acuerdo con la Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 9, las características de los devotos puros son maravillosas. Todas las actividades y funciones del devoto puro siempre están dedicadas al servicio del Señor en virtud de lo cual los devotos puros intercambian entre sí sentimientos de éxtasis y saborean con deleite la bienaventuranza trascendental esa bienaventuranza trascendental se experimenta incluso en la etapa de la práctica devocional entre paréntesis sadhana avasta si se emprende debidamente bajo la guía de un maestro espiritual genuino. Y en la etapa madura, el sentimiento trascendental desarrollado culmina en el hecho de llegar a comprender la relación específica que se tiene con el Señor, que es lo que constituye a la entidad viviente en un principio hasta el punto de la relación de amor conyugal con el Señor, que se considera que es la bienaventuranza trascendental máxima. Así pues, como el Bhakti Yoga es el único medio para llegar a la perfecta comprensión de Dios, se denomina Kaivalya. Sri Jiva Goswami cita la versión védica. Abre paréntesis. Eko Narayano Devo Para Varanam Parama. Haste Kaivalya Samjita. Cierra paréntesis. En relación con esto, establece que a Narayan, la personalidad de Dios, se le conoce como Kaivalya. Y el medio que le permite a uno acercarse al Señor se denomina Kaivalya Panta o el único medio para llegar a la divinidad. Ese Kaivalya, Kaivalya Panta, comienza con Sravana, o sea, oír aquellas narraciones que están relacionadas con la personalidad de Dios. Y la consecuencia natural de oír esa clase de Harikata es la obtención de conocimiento trascendental, que suscita desapego de todos los relatos mundanos en los cuales el devoto no encuentra ningún placer en absoluto. Para un devoto, todas las actividades mundanas, sociales y políticas, pierden todo su atractivo y en el estado maduro dicho devoto pierde el interés incluso en su propio cuerpo y ni qué hablar de los parientes corporales cuando uno se encuentra en esa situación no se ve agitado por las olas de las modalidades materiales existen diferentes modalidades de la naturaleza material y todas las funciones mundanas en las que un hombre común está sumamente interesado o en las que participa, dejan de ser atractivas para el devoto. Esta situación se describe aquí como pratini vrita gunormi y se vuelve factible por el medio del atma prasada, o sea la completa satisfacción del ser sin ninguna relación con lo material. El devoto de primera del Señor llega a esa etapa por medio del servicio devocional, pero a pesar de su elevación y, a, y para satisfacer al Señor, puede que voluntariamente Haga el papel de un predicador de la gloria del Señor y acople todo con el servicio devocional, incluso los intereses mundanos, solo para darles a los neófitos la oportunidad de convertir el interés mundano en bienaventuranza trascendental. Sri Rupa Gosvami ha descrito esa acción del devoto puro como... Nirvanda Krishna Sambande Vairagyam Uchate. Hasta las actividades mundanas que se acoplan con el servicio del Señor se considera también que son trascendentales o asuntos Kaivalya aprobados. Fin del comentario. Ok, aquí estamos nuevamente. Eh, hoy dijimos domingo, tercer domingo del mes. Y día 15, justamente en la mitad del mes. Y... Bueno, ayer no pudimos, no pudimos entrar a la conexión nuevamente. Pienso que, que algunos de ustedes posiblemente estaban atentos a la, a la conexión y lamentablemente no se pudo. Hoy, afortunadamente, aquí estamos de vuelta para continuar con dicha actividad que satisface al yo. Es, es un concepto hablado aquí en este verso de hoy. Y creo que todos, todos nosotros, en medida mayor o menor, sabemos de qué se trata esto, la satisfacción del yo hemos dicho también en otras ocasiones que como nosotros estamos acostumbrados a a una variedad grande de actividades placenteras cuando el bhakti nos expone a ciertas actividades que satisfacen al yo que dan una satisfacción profunda al alma en algunas ocasiones no lo percibimos así porque da la impresión de que esa actividad me está haciendo placentera, me está resultando placentera, igual que me resulta placentera otras actividades eh, ordinarias. Y el, el trabajo, el, el proceso de maduración, aquí preocupada habló, ustedes lo vieron, preocupada habló de de la etapa inicial neófita y la etapa madura habló un par de cosas en relación a ambas y en la etapa inicial uno en ocasiones no se percata de que esta satisfacción que estoy percibiendo este placer que estoy percibiendo es placer relacionado con el yo placer relacionado con el alma y este otro placer es un placer simplemente intelectual, por ejemplo. Hay otras actividades que son simplemente placer intelectual o placer corporal incluso. Eh, y bueno, en la medida en la que vamos madurando vamos aprendiendo a reconocer esa diferencia, la satisfacción del yo. Y como preocupada mismo dijo en este, en este comentario, vamos a ver hacia, hacia el final, habló de... No, más bien para el inicio vino hablando de el escuchar el mensaje trascendental. Y escuchar ese mensaje trascendental es, es una actividad que también satisface al yo. Y aquellos que participamos de la lectura del tam el estudio del tam tanto en esta sección, en este en esta actividad de Krishna en tu casa en las mañanas como en otras actividades, podemos percibir eso y podemos meditar un momento en ello, detenernos un, un momento y pensar cómo es posible que, que después de tantos días, después de tantas semanas, tantos meses y años ya, leyendo el Bhagavatam y prácticamente hablando del mismo tema, prácticamente hablando del mismo tema, hablando de Krishna, hablando del servicio a Dios, hablando de la comprensión, hablando de la vida en general, de cosas filosóficas en relación a la vida. Es un tema, digamos que bastante repetido, ¿no? pero aquí estamos, aquí seguimos, y resulta que encontramos siempre relevante, e interesante, venir a leer el Bhagavatam. Y eso es porque es una práctica devocional que da placer al yo. No es lo mismo que pasa con el kirtan. Porque razón, después de años y, y años enteros, aún así sigo encontrando placer en asistir, participar del kirtan. Media hora, una hora, el tiempo que sea. Porque es una actividad espiritual. Y la, la propuesta que siempre se hace es que uno... Eh, intente hacer lo mismo con otras actividades intente hacer lo mismo sentar, por ejemplo hacer un club de lectura de cualquier libro de temas ordinarios hacer un club de lectura de qué libro podemos hacer, 100 años de soledad por ejemplo, muy conocido y la propuesta es que uno lo haga y que se dé cuenta de cuánto tiempo dura la, la emoción de estudiar un libro como ese cuánto tiempo dura el, el encanto y lo mismo con el kirtan por ejemplo que uno se reúna en vez de cantar Hare Krishna que uno se reúna a cantar cualquier canción Una, por ejemplo en, en épocas del mundial de fútbol hace unos meses, un, unas semanas se pueden cantar cánticos ¿no? que, que duran la emoción de ese cántico dura lo que dura el mundial, pero después a todo el mundo se le olvida. Y aunque no se olvide, es imposible que alguien se reúna todos los días a cantar la misma canción. Después de un tiempo se va a aburrir. Y siempre es como dije, siempre se hace esa propuesta, inténtelo. Después de un tiempo se dará cuenta de que aburre, de que cansa y que se desgasta la magia de ese tema. Se desgasta la, la, el entusiasmo. ¿Por qué? Porque simplemente son cosas materiales, porque no apuntan a nada espiritual. Y en este caso, tanto la lectura como el Kirtan, que ambas cosas en un sentido son lo mismo, tanto la lectura del mensaje trascendental nos conecta con Dios, nos recuerda a Dios, nos hace comprender más a Dios, nos hace comprender con mayor claridad la vida, nos hace comprender con mayor claridad a los demás nos hace comprender con mayor claridad a mí mismo. Y ese es, por un lado, el mensaje trascendental. Y por otro lado, tenemos el Kirtan, el canto del santo nombre, que también me pone en contacto con Dios porque es el nombre de Dios. En un sentido, es estar en presencia de Dios. Ambos son trascendentales. Por lo tanto, ambos son considerados Kirtan. Nunca habrá eh, disminución. Nunca habrá la pérdida de del de, de el gusto, por eso es, tanto por el kirtan, ya sea en la etapa del canto o en la etapa de estudio, en la forma de canto o en la forma de estudio. Nunca uno perderá el gusto, a menos que, y aquí hay un punto importante que ya lo sabemos, lo hemos hablado, porque claro, uno podría decir, pero ¿cómo es posible? Si es verdad que uno nunca pierde el gusto por estas actividades, ¿cómo es posible que... Porque yo he visto personas que pierden el gusto y ya después de un tiempo ya no quieren seguir en el Kirtan, quieren hacer otras cosas. porque perdieron el gusto? Y la respuesta es que hace falta que uno, para que uno mantenga ese gusto, para uno mantener la membresía, para que, eh, para que a uno se le permita eh, participar del placer del trascendental del Kirtan, es necesario que uno... Haga, haga su parte y que haga un esfuerzo para mantener eh, saludable y mantener en orden su propia vida es lo que conocemos como un sadhana, eso hace falta si uno descuida su sadhana y afloja y debilita su sadhana entonces lo que ocurre como consecuencia es que uno pierde el gusto en esas actividades y como uno pierde el gusto en esas actividades, uno deja de, de participar en actividades que satisfacen al yo, entonces la persona buscará otras actividades para satisfacerse. Entonces recurrirá nuevamente a otro tipo de placeres, porque el alma siempre va a buscar placer. Y el Bhakti propone que como el alma siempre va a buscar placer, mire, participe del Bhakti el Bhakti le va a dar una serie de actividades para satisfacer al yo, hasta llegar al punto, como aquí más abajo, voy a ver si lo puedo localizar, como aquí más abajo dice, preocupada, que, aquí está, que estas actividades, llamadas, la, la actividad que dan placer al alma, técnicamente se, se llamaría en sánscrito, Atma Prasada, la satisfacción, real del alma esas actividades curiosamente una de sus características es que satisfacen al ser por completo pero aparte es que para que esa satisfacción ocurra no hace falta nada material mientras que por ejemplo si yo voy a ir a, a si voy a dedicarme por ejemplo a la fotografía pues necesito varias cosas necesito una cámara fotográfica y necesito un eh, sí, un lugar donde poder sacar las fotografías necesito poder, necesito que mis ojos funcionen bien, por ejemplo si me voy a dedicar a la música, necesito instrumentos musicales y así, si nos dedicamos a cualquier cosa vamos a darnos cuenta que para satisfacerme con diferentes actividades, materiales necesito, estoy condicionado a que necesito ciertos eh, que ciertos factores se den pero en el alma Prasada lo único que necesitamos es el alma y el alma ya la tenemos porque ni siquiera es que ya la tenemos sino que nosotros mismos somos el alma y lo único que necesitamos es sí, seguir el método el alma para conseguir Atma Prasada para estar plenamente satisfecha lo único que necesitamos es un alma y, y no hay ninguna relación con lo material, claro que que podemos decir, bueno, pero para el kirtan necesitamos instrumentos musicales. Pero ni siquiera eso. Podemos cantar el kirtan con nuestra simple voz. Y ni siquiera si alguien incluso tenía voz y perdió la voz, ya sea temporalmente o de manera definitiva. Aún así, el bhakti tiene como elemento de su práctica preocupada. Ah, aquí estamos hablando del kirtan, que es cantar preocupada habló de Sravanam, que es escuchar, pero también ese Atma Prasada se puede conseguir a través de algo llamado Smaranam, simplemente recordar, simplemente meditar en la grandeza de Dios, y cómo, por ejemplo Dios me ha protegido tantas veces hasta el día de hoy, cómo en cuántas ocasiones ha intervenido en que me regala la intuición, la inteligencia, esas corazonadas, en cuántas ocasiones las aparentes, eh, aparentes, ¿cómo se llama? Mm, perdí la palabra ahora. <risas> las aparentes eh, casualidades. Y sucede que yo por casualidad decidí venirme por aquí, por casualidad conocí a tal persona. Y un devoto sabe y puede meditar en ello a pesar de que haya perdido la voz, como dijimos, puede meditar en toda esa grandeza de Dios. Y si uno se dedica, de, ustedes lo sabrán, tal vez lo recordarán, pero Bupá lo menciona en otras ocasiones, que uno puede dedicar la, la, a la práctica del Bhakti, uno puede dedicarse a todas las, las formas de Bhakti o una sola. Cualquiera de ellas que uno se dedique bien, eh, con mucha atención, uno puede conseguir el Atma prasad. Incluso uno puede dedicarse solamente a meditar en el Señor, si es que perdió, como dije, la voz para cantar. Incluso los ojos para leer, pero tienen los oídos para escuchar. Puede dedicarse a escuchar y con el, y como consecuencia meditar en el Señor. Lo que escuchó, meditar, en la, como dije, la presencia del Señor en su vida. Si uno no puede escuchar, pero puede ver, puede dedicarse a leer los libros, aunque no tenga voz para cantar. Y no necesitamos de elementos materiales. Y claro, bajo una perspectiva, incluso, bajo una mejor perspectiva, los instrumentos musicales que se usan para cantarle a Krishna no son simplemente materia. Pero aún así, aunque no dispongamos de esos instrumentos, podemos cantarle al Señor. Y... El punto es claro: el punto es que no se necesita una relación con lo material ¿no? para que consigamos el alma abrazada, no, no vamos a depender en sí de, de cosas materiales. Y esa es una gran ventaja, ¿no? esa es una de las cualidades de ese alma abrazada. Y está disponible a todos. Preocupada habló aquí del devoto de primera y el devoto eh, neófito. Llega un punto en esa en esa evolución del bhakti, que el atma aprazada se vuelve tan profundo y tan intenso que la persona, y, y bueno, pasa por diferentes eh, eh, estados. Eso es, es así, es gradual. ¿no? Y llega un punto en el que esa persona, únicamente todos sus esfuerzos, tal como una persona que nosotros podemos ver en ¿no? de manera más ordinaria, tal como una persona que o una madre que tiene pleno amor por, su, por sus hijos o una persona enamorada, todo el tiempo está pensando en el ser amado y todo, es, todo el tiempo está pensando en darle placer y, y procurar el bienestar del ser amado, como dije, como una madre con sus hijos. Y el Bhakti entonces nos informa que el alma que llega a la etapa pura y perfecta todo el tiempo, no puede sacar de su cabeza y de su corazón a Dios. Y todo lo que hace es una ofrenda todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo. Cada cosa mínima es una ofrenda a Dios porque está pensando en Él y está, eh, llega a la etapa perfecta de darse cuenta de que todo, como lo, lo dijimos en el capítulo anterior, lo leímos, capítulo primero de este canto, estoy en Dios todo el tiempo, ya no como un asunto intelectual. Es así como, por ejemplo, nosotros leímos del capítulo 2, capítulo anterior, de que Krishna está en el corazón de todos. ¿no? Y es, una, sí, es un dato que nos, nos llegó, nos fue presentado, pero con el paso de la práctica del Bhakti, llegó un momento en el que un bello día me doy cuenta de que, hey es que sí, estoy acompañado por alguien. Ya no como un asunto intelectual de que yo sé que alguien me acompaña, porque yo conozco esa información. Sino que llega el momento en el que todos hemos sentido eso, de, que, de sentirnos acompañados. Es que a donde sea que estoy, estoy con alguien. Y ese alguien es Krishna. Y hace falta que sigamos el método y que siguiendo el método entonces se nos regalará. Así que vamos a ir a la guita porque podemos apreciarlo mejor así, se nos regalará algo conocido como vidyana que es a lo que generalmente se le conoce como el conocimiento trascendental. Texto muy conocido, 9.2 de la Gita. Raya vidya, raya guhyam, pavitram idam utamam pratyaksa bhagamandharmam, Dharmam, dharmiam, su sukham kartum vhyayam, Krishna dice que este conocimiento, el conocimiento relacionado con el Bhakti, es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos. Aquí está lo que venimos a buscar. Y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Aparte es eterno y se practica con alegría. Krishna aquí habla de una percepción directa del ser mediante la iluminación. O sea que el Bhakti nos va, así como este punto del, que, del cual estamos hablando, de la compañía de Dios en el corazón, llega un momento en el que mediante la iluminación, es una iluminación interna, uno percibe directamente la presencia de Dios en el corazón. Y como dije, llega el momento en el que de ahí en adelante uno se da cuenta que estoy acompañado percibo la compañía de Dios así como Dios eh, por ejemplo yo puedo ir puedo estar en una tienda o puedo estar en un lugar con muchas otras personas pero sé que yo vine con alguien y puede ser que por ejemplo yo estoy con un amigo con, con sí, con alguien más o con otras personas puede ser que estoy con dos, tres personas más o con una sola en una tienda muy grande y me, me separé de ellos en el súper, por ejemplo, pero sé que estoy acompañado, sé muy bien, todos hemos experimentado eso, sé que estoy acompañado, solamente hay que buscar ahí la persona y pum nos reunimos de vuelta. Y similarmente, llega el momento en el Bhakti que nos, se nos regala esas, esa iluminación interna y aquella teoría se va asentando en el corazón a tal punto de que sí, sé que estoy acompañado todo el tiempo, Krishna está conmigo, como una cuestión vívida y así con todo lo demás así con, con todas las demás realidades del mundo espiritual y entonces llega el punto en el que el devoto que sabe que está acompañado todo el tiempo está en, un, en una entrega de amor a Dios eterna y, y completa y, y trascendental y clara ya no es, esto no es no estamos hablando aquí de una religión que lo pone a uno en una sugestión y un dogmatismo, no, eso es otra cosa, aquí estamos hablando de una iluminación y donde hay una certeza completa que es trascendental, es como cuando Prabhupada lo explica así como cuando uno come uno sabe muy bien que está lleno, no hay que preguntarle a nadie no hay que hacer todo un gran aparato científico para ver si estoy lleno. Es simple el asunto. Sé muy bien que ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. Asimismo, uno sabe muy bien que tiene esa compañía de Dios y sabe muy bien que Dios está aceptando mi ofrenda. Sabe muy bien que Dios está escuchando mi, mi canto. Esa es la etapa pura. Por lo tanto, ya uno no quiere. Naturalmente, uno ya no tiene interés en saber qué fue lo que dijo Shakira y qué es la canción que escribió, algo que hoy por hoy, tal vez ustedes sepan, cantidad enorme, miles y por no decir millones de personas están hablando del tema, porque lamentablemente no tienen algo más emocionante en su vida que conversar de la canción de Shakira. El Devoto Puro está en otra, completamente, está interesado en, en su querido eh, Señor en el amor que da y recibe de Dios, vamos para allá, no perdamos el tiempo, estimados amigos, para allá donde vamos, no descuidemos nuestro sana, no descuidemos nuestra mejoría personal, no descuidemos la lectura, no descuidemos eh, la oración a Dios, continuemos pidiendo a la Krishna, que nos regale inteligencia, constancia, lo que necesitemos, eh, es ahí donde lleva el Bhakti, nos lleva al Bhakti, a esa etapa trascendental, sigamos pidiendo lo que necesitemos, sigamos sacando provecho de todo esto que para allá nos lleva al báctil, con paciencia, con confianza de que esto es algo serio, esto es algo real, no es que, eh, como hemos dicho tanto, tantas veces, no es que eh, tal vez funciona, esto es algo serio, algo real y pidamosle a Krishna también que nos regale esas pequeñas muestras cada tanto de esa emoción intensa y esa satisfacción profunda para que nuestros pasos sean cada vez más firmes y sin perder tiempo eh, sigamos avanzando que nos espera una vida devocional emocionante indudablemente satisfecha a nivel del yo ok así es que espero que tengan un bonito domingo si el Señor entonces lo permite, continuamos mañana. Hare Krishna.